0: Observatório Feminino, oferecimento Ótica Carijós, a solução para ver você bem.
1: Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar neste domingo 31 de julho comigo, Amanda
2: Antunes e com a Alessandra Mendes. Oi, Ale, bom dia. Oi, Amanda, bom dia, bom dia para você ouvinte do Observatório, vamos juntos aí em mais um domingo. E hoje aqui no
1: Observatório Feminino vamos falar sobre um projeto que surgiu há quase 10 anos aqui em BH, o projeto Arquitetura na Periferia, que visa a melhoria da moradia para mulheres da periferia por meio de um processo onde elas são apresentadas as práticas e técnicas de projeto e planejamento de obras e recebem o microfinanciamento para que conduzam com autonomia e sem desperdícios as reformas de suas casas. O projeto teve início em 2013, durante a pesquisa de mestrado da arquiteta Karina Guedes na Escola de Arquitetura da UFMG, e é ela que está aqui com a gente hoje no Observatório Feminino para falar como funciona este projeto. Bom dia, Karina.
0: Bom dia, tudo
1: bem? Tudo jóia, é um prazer você estar aqui com a gente hoje. Vamos falar um pouco, então, do projeto Arquitetura na Periferia. Como surgiu, Karina, este
0: projeto? O projeto começou a partir de um incômodo que eu tinha é, com relação à arquitetura ser uma profissão ainda muito restrita. Assim, né? A maioria das pessoas não, nunca contrataram né, arquitetos. Tem até uma pesquisa do CAL que indicou que 85% das das pessoas que já realizaram obras não contrataram né, os serviços prestados por arquitetos ou engenheiros. E ao mesmo tempo também ter, ela está muito vinculada a grandes obras, né, as, as classes mais privilegiadas. E eu queria é, entender isso, né, por que, que ela é tão restrita e queria atuar... É, como arquiteta com demandas é, da maioria da população que está aí construindo suas casas o tempo inteiro a gente anda na cidade vê as casas sendo construídas, as periferias crescendo e foi assim que, que eu entrei para o mestrado para tentar é, pensar uma forma de, de trabalhar a arquitetura desse, desse jeito e aí eu acabei desenvolvendo esse método é, do arquitetura na periferia que é voltado especificamente para a melhoria da moradia de pequenos grupos de mulheres Como que funciona na prática? Como que você chegou até essas mulheres? Na prática, é é um método de assessoria técnica, então a gente faz, a gente forma pequenos grupos de mulheres, em média cinco participantes, e a gente faz encontros com elas semanais para planejar as reformas. Só que todo o processo de planejamento, ele funciona como um grande aprendizado, porque a gente percebeu que para essas mulheres, esse conhecimento é muito mais valioso do que só receber uma planta da casa, né? porque ela aprendendo a planejar, ela aprendendo a gerenciar a obra ou até mesmo a fazer a obra, ela consegue ir muito mais além, né? ela consegue levar isso para a vida dela e é isso que acabou mostrando pelos relatos delas, essa transformação de, de emancipação né? de autoconfiança é, de autoestima mesmo então elas aprendem a medir a desenhar, a ler planta. a gente faz os projetos junto com elas elas fazem né? fazem de fato os desenhos, aprendem a, a levantar a quantidade de materiais, calcular metro quadrado, é uma reclamação muito constante das mulheres, essa insegurança na hora de contratar, que o pedreiro pede o material, elas, elas não sabem se é suficiente, ou se está pedindo muito, se vai ter desperdício, se vai ter que pagar mais frete. E também é, esse incômodo delas de se sentir enganadas, né, muitas das vezes, assim, né, da pessoa não fazer aquilo que ela quer. Isso é muito comum, assim, da mulher, mesmo quando ela é a dona da casa, é a chefe de família, ela que está pagando, é, a pessoa que ela contrata não faz da forma como ela queria. Então, a ideia é que ela tenha toda essa ferramenta de, de ter o poder, o domínio sobre aquilo que vai ser feito na casa dela. Então, a gente faz todos esses encontros de planejamento que elas vão aprendendo, né? A gente chama de dessas oficinas de planejamento. Tem a parte de finanças pessoais também, porque uma obra sempre envolve gastos consideráveis, né? Então, para elas se organizarem financeiramente para fazer essas reformas. E é, a mão na massa, que aí são as oficinas de mão na massa que elas aprendem... É alvenaria, reboco, assentar cerâmica, de acordo com a a necessidade de cada uma, elas escolhem o que que elas querem empreender na casa de quem que vai ser feito e a oficina já é feita, então, já na casa de uma delas para já realizar alguma melhoria. A Karina contando, eu
2: fiquei visualizando aqui vários processos e criando eles aqui na minha cabeça e como é importante isso, né, essa autonomia para a mulher entender o que é uma obra, quais são as partes de uma obra, mas, fundamentalmente, o que que ela está fazendo ali naquela obra. Porque o dinheiro sai dela, a casa é dela, o sonho é dela, a mudança vem dela, mas aí, na prática, às vezes, ou muitas das vezes, ela não entende o que que é aquilo que está sendo executado, se vai ser, de fato, o que ela quer. E o principal, né? se o custo é exatamente aquele, porque, às vezes, vai ser enganada e não dá nem para contestar com algo que você não tem ideia e aí eu peguei, me peguei pensando na minha mãe, nos casos da minha família, eu venho de uma família com três irmãos então reforma é uma coisa que a gente aprendeu a conviver muito na infância principalmente porque a casa teve que ir crescendo à medida que a, a família foi crescendo E como não tinha como crescer para os lados, então fez um andar em cima, o que é muito complicado, né? com a família morando dentro de casa. Meu pai caminhoneiro ficava fora de casa, então quem gerenciava a obra, ou devia gerenciar a obra, era minha mãe. E em vários momentos, ela se viu correndo atrás de uma informação, porque ela não tinha acesso. E e para ela fez muita diferença, porque assim o pedreiro falava, ah, dona Justiara, a gente precisa de X de areia, X de tijolo, E ela falava, gente, mas será que é isso mesmo? E às vezes a areia sobrava e aí falava, ah, eu desconto tal mão de obra e levo para uma outra obra para você não ficar no prejuízo. Às vezes faltava. E tem o tal de ter a conta, porque no interior tem muito isso, tem a conta lá no depósito. E aí o pedreiro vai lá no depósito e pega direto, sem chegar na casa, então vira uma triangulação muito louca que... Você perde o controle controle sobre o que que está chegando, o que que está saindo. E, no fim das contas, é você que vai pagar. Então, você contando, Karina, sobre como é importante essa autonomia, eu voltei aqui e me vi na infância vendo a minha mãe, passando por essas questões e essas dificuldades e pensando, se para a minha mãe, que eu sou de uma família de classe média baixa, não morava na periferia porque era interior, imagina que em Belo Horizonte, nas periferias ou nas periferias das grandes metrópoles como que isso funciona? Porque você tem vários outros problemas na periferia, né? Você tem problema de acesso, você tem problema de legalização de de terreno ou de água ou de luz você tem uma série de problemas fora o preconceito que há da própria periferia e aí lá você tem as mulheres querendo reformar ou precisando e não tem conhecimento e aí eu queria te ouvir sobre essas histórias assim, o que que vocês já viram é, aconteceu o que que essas mulheres contam de mudança no cotidiano?
0: É, é, as mudanças são são realmente significativas assim vem muito dessa dessa perspectiva de mudar a chave né do eu não posso eu não consigo eu dependo de alguém para o eu posso eu consigo eu não dependo de ninguém né então assim é, e é muito crítico isso para as mulheres porque igual você falou no caso da sua mãe elas é que que sofrem mais as consequências depois na casa né então assim por exemplo é, tem o um caso da Luciana, que foi a primeira, da, do primeiro grupo, assim, que a gente pede para elas tirarem foto da casa, né, e mostrar nas fotos o que, que elas mais gostam e o que, que elas menos gostam. Porque a gente quer conhecer a casa pelo olhar delas primeiro, né, isso é importante também para a gente. Mas ela tirou a foto de uma torneira. Eu não entendi isso, Você vê, nunca jamais eu indo na casa dela, e achar que aquilo ali era a pior parte da casa. E aí ela explicou que era a única torneira que tinha na casa, o único ponto de água, ficava na entrada da casa e a 15, 20 centímetros do chão. Então, para lavar louça, para lavar roupa, para fazer tudo isso que era o tanque era lá no fundo do lote, ela, ela, não, ela mal conseguia enfiar um balde ali para encher de água para levar para lá. Então, ela preferia ir na vizinha buscar água para levar para o tanque. E ela tinha um companheiro na época e ele falava que ia fazer, que ia fazer, mas ele nunca fazia porque não era ele que, que sofria né? as consequências, não era ele que tinha que ir lá buscar água. E aí no projeto a primeira oficina na casa dela foi de hidráulica, que foi quando a gente fez essa ligação da torneira, colocando também descarga, que o banheiro já era perto. E ela tem até um vídeo que ela fala, olha eu sei colocar uma torneira, todo mundo que chega aqui na minha casa eu mostro a torneira que eu coloquei. Que realmente são coisas, assim, que é um, um conhecimento relativamente simples, assim, né? Mas que as mulheres normalmente não têm acesso e nem sequer é, pensam que elas são capazes, assim. Que elas escutam a vida inteira, que isso é coisa de homem, que isso não é coisa de mulher, enfim. É, e é todo tipo de relato, assim, relacionado a essa questão, dessa mudança, assim, do, do, do estar dependendo de alguém para depois não depender mais de alguém para fazer, assim, sabe? E não só né de, dessa questão do, do, do mão na massa, mas às vezes essa coisa do planejar e de enxergar a casa como um todo, né? Tem um relato também de uma outra participante, é, que na casa dela ela tinha que entrar no quarto do filho para chegar no quarto dela. E o filho já estava adolescente, então isso para ela estava insuportável, ela não queria mais ter que entrar no quarto dele para chegar no quarto dela. E ela já tinha chamado o pedreiro, o pedreiro enrolou, ela não sabia se ia conseguir comprar material e aquela aflição. Aí na hora que ela desenhou a planta da casa, ela conseguiu ver que era simples, que era só quebrar uma parede e fechar a outra, assim, só de ver, de ver a planta. E aí ela mesma fez isso também, depois que ela fez a oficina de alvenaria, que a, que a gente ensinou a levantar a parede, ela mesma foi lá, quebrou a parede, comprou uns tijolos e subiu a parede, tão, de tanto que aquilo incomodava ela, né? Então, são coisas assim pequenas que fazem muita diferença, né, às vezes. E se a gente pensar, são construções sem nenhum tipo de
1: planejamento, né? E é até difícil também, imagina assim, famílias que talvez têm dificuldade, dificuldade para colocar comida na mesa e aí vão fazendo aquele puxadinho, puxadinho. Como
0: que vai planejar uma obra ou contratar, né? É, às vezes, um às vezes é até pior, às vezes é planejado, né? a mulher pensa, ela planeja e a pessoa que executa não faz, o que ela pensou, né? o que ela pediu o que ela planejou, então tem todo tipo de de distação, mas eu acredito que mais de 90% das mulheres que a gente, que já participaram do projeto, trazem esses relatos de que alguma coisa foi feita em desacordo com o que ela queria na casa Ou que tem alguma coisa que incomoda ela na casa
2: E é angustiante porque é, A gente está falando de pessoas Que moram na periferia e que juntam Dinheiro durante muito tempo Para poder conseguir fazer uma obra né? De problemas uhum. que incomodam Como a mãe que passa no quarto do filho Ou como a torneira que fica do lado de fora muito baixa Então são questões que incomodam O dia a dia dessa mulher E aí a família ou ela sozinha Junta dinheiro durante muito tempo Porque a gente sabe, material de construção não é barato Mão de obra também não, né? Então junta dinheiro e aí quando vai lá na hora de executar e pensa... Alívio, aí vem um outro problema que é... Não construiu da forma que eu queria, não era isso aqui que eu queria... E aí às vezes você cria um outro problema dentro de casa... Para essa mulher ter que gerenciar, que ela conviver com esse problema... E ainda tem o caso daquelas que são casadas, tem companheiro... Que o companheiro fala, mas como é que você deixou fazer dessa forma? Ficou errado? Mas você que estava aqui olhando... Como é que ficou dessa forma? Então, tem todas essas questões para gerenciar e que não são pequenas, né, Karina? Eu queria saber quem são essas mulheres, assim. Como é que vocês fazem essa seleção? Como é que elas chegam até o projeto? E, não sei, imagino um monte de gente estar ouvindo a gente agora e pensando, bom, e e aí, eu consigo participar?
0: Como é que eu chego até o projeto? É, hoje a gente está atuando de forma fixa, assim, em três comunidades aqui de Belo Horizonte. Uma é na Dandara, que é... No, na região norte, é, e duas no Barreiro, que é Eliana Silva e Paulo Freire. E a gente está fazendo um grupo esse ano também, que são com mulheres, que são lideranças de diversas regiões de Belo Horizonte, então não está não tá vinculado ao território. É, então a gente está tentando tá fazer um movimento nesse sentido também, de expandir o projeto mesmo para outros territórios, outras mulheres, outros contextos, é, tudo... Né, baseado no, no, no que a gente consegue captar de recursos assim, para o projeto. Então, a gente sempre faz essa, esse trabalho assim, ao longo do ano de captar recursos para conseguir levar o projeto para um novo, uma nova localidade ou para atender mais mulheres. Nesses lugares que a gente já está atuando fixo, de forma fixa, a gente tem lá as mobilizadoras locais, que são mulheres que já participaram, que fazem essa ponte, né, conversam com outras mulheres e convidam a participar e tudo mais são mulheres que já construíram suas casas. É, são essas mulheres que já participaram do desse processo todo de planejar e já fizeram obras e tudo mais e aí agora elas atuam né, tá dentro do projeto, né? elas eram participantes agora elas são da equipe. hoje a gente tem duas, assim, uma no barreiro, uma na Dandara. e a captação do recurso, como que chega até vocês? assim, como é? pois é, a, a gente tem é, o nosso principal f, é, fonte hoje são pessoas que doam o pro projeto de forma recorrente. É, são uns, uns apoios recorrentes que qualquer pessoa pode doar entrando na nossa plataforma de doação é, um valor fixo a partir de 15 reais é, e aí isso garante a sustentabilidade do projeto que a gente consegue ter, se planejar justamente para fazer esses novos grupos né, no, ao longo do ano assim. é, a gente tem também um certificado para empresas que é o selo empresa parceira que aí é empresas assim, de pequeno médio porte que querem apoiar o projeto também que recebem esse selo e em algumas outras contrapartidas, então é uma, é uma troca assim, né, de responsabilidade social. E a gente vai fazendo ações também ao longo do ano assim, para arrecadar recursos. A gente vai ter agora em setembro um workshop que é, a gente faz uma palestra, né, sobre o projeto, explica direitinho. É um público é mais para a gente que quer atuar na área, ou tem interesse, né, com essa atuação social e participar de um mutirão. Então aí a pessoa vai lá, conhece, né, alguma das casas, vai lá e coloca a mão na massa. Vão ser dois dias de mutirão.
1: No primeiro momento que a gente percebe assim, a pessoa está resolvendo
0: aquele problema dela na
1: casa dela. Pela experiência, pelo que vocês acompanharam, algumas mulheres, depois de construírem a própria casa, viram como uma profissão, assim, uma forma para elas...
0: É, a gente é, tem percebido esse movimento, assim, de uns três anos para cá, crescendo, assim, de mulheres que têm interesse em trabalhar na, na construção civil... Hoje a gente tem três mulheres, quatro mulheres atuando na na construção civil. A partir do que elas aprenderam no nosso projeto, a gente tem uma instrutora que é a SENIR, que é uma mestra de obras, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Ela que sempre faz essas oficinas de mão na massa e elas viram aprendizes dela. Então, a partir disso, estão trabalhando. A gente até conseguiu fazer, antes da pandemia, um, um curso de capacitação em alvenaria para mulheres, já mais nesse sentido, né? Porque as nossas oficinas do projeto são foco na melhoria da casa, não é capacitação profissional. Mas aí a gente começou também a fazer esses cursos com esse foco para as mulheres conseguirem trabalhar mesmo com isso. E, e isso tem, a gente tem percebido que está crescendo, assim.
2: E, Karina, vocês têm um balanço, assim, de 2013 para cá? Quantas casas, vidas, pessoas já atravessaram aí no caminho e com muitas mudanças, certamente?
0: É, a gente é, tem um, um, uma estimativa, assim, de, de ter impactado é, cerca de 400 pessoas é, nesse tempo. É, mas, assim, 8, mais de 80 mulheres passaram por esse processo todo com a gente, né? Que é um processo longo, assim, a gente fica um ano trabalhando com elas. É, mas é isso, assim, a gente... É, Teve a pandemia, né? 2020, 2021, a gente não parou, mas o projeto ficou atuando em outras frentes, assim, né? Mais de de cesta básica e de assessoria para quem já estava construindo e não para novas obras. E agora, em 2022, que a gente retomou de novo, assim, com novos grupos. Você falou uma
1: coisa que eu acho que estou aqui pensando, de, é, de ser ah, tem coisas, né, que as, as mulheres falam, ah, mas isso é coisa de homem. A sociedade fala pra gente, né, ah, isso é coisa de homem, homem que faz isso, homem que mexe no chuveiro, enfim. Tem um dado é, que é bom a gente destacar que, é do IBGE, que
0: 48,7% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, né? E vem crescendo, né, vem crescendo esse número, assim, cada vez mais famílias estão sendo chefiadas por mulheres, e dessas mulheres que participam com vocês, geralmente
1: são elas as que chefiam a família? Sim,
0: acho que a, não chega a ser a grande maioria, mas é, acho que por volta de 60% das mulheres do projeto são chefes, são chefes de família. Karina eu queria,
2: para a gente ir caminhando para o final, voltar um pouco no início, assim, na criação do, do projeto. Ele veio do seu projeto de mestrado da Escola de Arquitetura, da UFMG, e aí a gente me fez pensar sobre essa interface, assim, que às vezes é tão necessária, né, entre a academia e a sociedade, entre academia e a vida real. E como um projeto, que é um projeto de mestrado, dá aí num, num projeto grande, maior, que muda a vida de muita gente. Você acha que falta também mais desse olhar? da academia, não só na área da arquitetura, mas na nossa área da comunicação, em outras áreas, nessa interface, principalmente com essas pessoas que precisam mais, que estão na periferia e que às vezes não vão ter acesso ao conhecimento e aquilo que a gente
0: tem numa universidade? É, sim, é muito importante o investimento, inclusive o investimento público, né, nessa, nessa... É, no âmbito da pesquisa né, e da extensão assim, da universidade, propor e investigar novos métodos. Né? Eu tive muita... Não sei se é sorte, né, mas eu agradeço. Sou muito grata né, de ter feito esse projeto dentro do grupo de pesquisa que, que eu fiz, que é o MON, que é o Morar de Outras Maneiras, que é um grupo de pesquisa muito... É... Comprometido mesmo com essa questão, assim, sem ser leviano, né? Porque tem muito essa questão de, ah, vamos ali na comunidade, vamos sugar, sugar toda a informação, fazer uma pesquisa, um levantamento e não dar nada em troca, né? Para aquela comunidade, que isso realmente as comunidades já estão até de pé atrás e cansadas disso. Então, o que que a gente precisa valorizar mesmo e fomentar é esse tipo de, de atuação é, que tem esse retorno direto mesmo, né, para as pessoas e para a comunidade no geral, assim, para a sociedade. Então agora vamos ao nosso quadro Curti, Compartilhei.
2: Ale, o que que você vai compartilhar com a gente hoje? #hashtag Curti Compartilhei. Nina, eu vou compartilhar uma banda que não sai do meu da minha playlist desde que eu fui no, no show no, no Sensacional. Lamparina toca-se o dia inteiro na minha casa. Eu tomo banho, Lamparina, eu dirijo Lamparina, eu venho pra rádio, Lamparina, eu vou pra casa, Lamparina. Assim, nó, eu tô ouvindo freneticamente. Então, eu quero compartilhar com vocês, se ainda não conhecem, uma banda mineira, a vocalista de Teoflotone. Ah, é? É, Eu Eu não conheço, mas vou escutar. É uma banda que mistura um som meio eletrônico com um pouco de arrocha com... é, é, é muito bom tá então se você não conhece Lamparina tá aí Lamparina vou... de
1: Minas de Minas eu hoje vou compartilhar um documentário na verdade aqui na redação né a, lei, a gente fala muito assim a gente conversa sobre um assunto fala sobre um produto rapidinho tá na nossa rede social o comercial Sim. né para gente mas nem pesquisei já tá lá então, eu, eu assisti já tem um tempo, é um documentário que se chama O Dilema das Redes e que aborda né, os impactos das redes sociais na nossa vida. Na verdade, quando a gente assiste esse documentário da vontade de excluir todas as contas, <risos> tá. Mas, vontade de viver longe... É, essa é a minha vontade, inclusive, todos os dias. Mas E, e a gente sem perceber, né? A gente, é, é o tempo inteiro, sendo, nós estamos sendo vigiados, sendo manipulados pelas redes sociais e esse documentário retrata isso e, portanto, eu estou indicando. É um documentário que se chama, repetindo aí, O Dilema nas Redes. Agora vamos ouvir a Karina. Karina, o que, que você
0: tem para compartilhar com a gente hoje? Eu vou compartilhar, então, duas coisas, que é um livro, que é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federite, que traz muito essa questão das mulheres, né? Por que, que a, a gente tem essa situação hoje tão desigual tão injusta né, com relação às mulheres e que nada é por acaso, né? Que na história tudo tem ali o seu contexto e razões, que foi, eu acho, bem bacana. E no âmbito cultural, né? Aproveitando a questão das bandas aí mineiras, tem uma banda nova daqui de BH que chama Atlântica Banda que eu gostaria de compartilhar, que tem uma vocalista mulher negra, professora e de composições autorais aqui também, do do pessoal da banda, é bem legal. Eu conheço a Atlântica, já compartilhei aqui já, é É? da Lude, professora do meu (risos)
1: filhote,
2: um beijo pra Lude. É, o Instagram é Atlântica Banda. Já vou abrir aqui no Tocador para ouvir, vai Vai gostar, gosto muito. (risos) Então é isso, né? É isso, gente. Mas antes da gente ir embora, eu quero pedir para a Karina de novo dar aqui o arroba do projeto, ah, onde que o pessoal encontra, informações sobre arquitetura na periferia. Você que pode ajudar, gostou do projeto, curtiu, acha importante. Tem lá uma rede de apoio, se você quiser participar. Karina, onde é que o pessoal
0: encontra? É o arroba arquitetura na periferia. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E convidar todo mundo para apoiar o projeto, né? a nossa plataforma é o doi.arquiteturanaperiferia.org.br e se você tem uma empresa e gostaria de receber essa certificação, é só entrar lá no nosso Instagram que você vai saber também como.
2: E isso é muito importante, viu gente? Cada vez mais... O consumidor se liga nessas certificações, né? a quem que as empresas estão ligadas, a que tipo de ações elas acham importante se associar. E eu sei, eu falo por mim, eu sou consumidora chata, que olho mesmo, eu olho, procuro cada vez mais direcionar o meu consumo para aquelas empresas que estão ligadas em pautas que são importantes para mim.
1: Obrigada, Karina. Foi um prazer receber você aqui no Observatório
0: Feminino. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. É isso,
2: gente. A gente volta na semana que vem com mais Observatório. Tchau.